3: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos en Prisma RU a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán y todo el equipo que aquí hacemos posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros, pues tenemos información como todos los días muy relevante, como la ceremonia del Comité Interuniversitario M68, que mi compañera Cindy Pérez nos contará más adelante de qué se ha tratado. El ciclo de conferencias sobre la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. También hablaremos sobre un homenaje que se hará al director de cine Emilio El Indio Fernández. Sobre una mesa redonda en la que se habló sobre subjetividad, tecnología política y dimensión simbólica. También escucharemos sobre la exigencia y protección de los derechos humanos. Tendremos entrevistas para conocer más detalles sobre la venta de libros y revistas del Colegio de México, Acerca del fallo sobre los Dreamers ¿no? Que está en discusión allá en Estados Unidos También eh, hablaremos Sobre una investigación que se realiza en la UNAM Campus Morelos Para detectar contaminantes en el agua En Cultura Tamara Quirós platicará con el cantante César González Tendremos un poema de nuestra querida Margarita Castillo La sección a la orilla de la tarde Con Alejandro Toledo Y pues mucha información muy interesante Quédese con nosotros
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios Esta mañana se instaló el Comité Interuniversitario M68 Ciudadanías en Movimiento Mi compañera Cindy Pérez estuvo presente Y nos tiene los detalles un poco más tarde Dentro del ciclo Grandes Maestros, la doctora Patricia Galeana imparte el ciclo Historia de la Lucha de las Mujeres por sus Derechos en México. En unos minutos, Cristina Godínez nos tiene esta información. Y la UNAM encabeza equipo mexicano que estudia a fondo el proteoma humano. El proyecto reúne a 25 equipos de investigación de 21 países. Más adelante, Abraham Menchaca nos ampliará esta información. DREAM es el nombre de un sistema automatizado que fue desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional y pues sirve para la rehabilitación de dedos de la mano por malformaciones congénitas o traumatismos y está accesible para todas las personas por su bajo costo. En temas nacionales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador impulsará una iniciativa de ley para implementar una política de austeridad de Estado que incluya los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las entidades autónomas. Y el juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tendrá lugar a partir del 5 de noviembre en la Corte de Brooklyn. Como estaba previsto. Decidió el juez Brian Cogan al negar transferir el proceso a Manhattan, como lo había solicitado la defensa. Un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado a favor del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Y la recién absuelta ex líder sindical del Cente, el Bester Gordillo Morales, solicitó un amparo para evitar ser detenida nuevamente. Una jueza federal de Irapuato dio a la Procuraduría General de la República un plazo de 20 días para buscar en seis puntos específicos de Nuevo Laredo a jóvenes desaparecidos desde mayo pasado. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé declarar como inconstitucionales los lineamientos para el etiquetado nutrimental de los alimentos por inducir a la confusión de los consumidores sobre los azúcares dañinos para la salud. En el 65% de los libros oficiales de biología para alumnos de primer grado de secundaria, se excluyen temas como la homosexualidad y la diversidad sexual, mientras que solo la mitad aborda la masturbación. Así lo alertó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. El 98% de los 17.848 planteles escolares de educación básica afectados por los sismos de septiembre pasado estarán en operación y se atenderá al 100% de los alumnos que regresarán a clases la próxima semana, así lo informó la Secretaría de Educación Pública. Y en temas de economía, de abril de este año han sido interpuestas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 15.290 quejas. De esas, 1.822 son en contra del SAT para exigir la devolución de saldos favorables. Y la Secretaría de Energía informó que el sector privado concentró el 23% del total de las importaciones de diésel al país que se hicieron durante el pasado mes de junio. Y en temas internacionales, en un texto editorial publicado por el diario estadounidense The New York Times, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, pidió que se respete a la democracia en las próximas elecciones y solicitó un proceso justo. Al menos 30 personas murieron y varias resultaron heridas por la caída de una sección de un puente vehicular en la ciudad portuaria de Génova, al norte de Italia.
4: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a participar en sus talleres artísticos del ciclo 2019-1. Las inscripciones serán hoy y mañana en el Departamento de Servicios Escolares de este recinto universitario, ubicado a un costado de la Facultad de Química. Para mayores informes, puedes escribir al correo electrónico jescolar.enalt.unam.mx o al teléfono 5622-0650. No
5: te puedes perder la edición número 18 de la Feria del Libro. Científico, donde podrás acceder a obras de más de 20 sellos editoriales. Asiste al vestíbulo del edificio Amoxkali de la Facultad de Ciencias a partir de hoy y hasta el próximo 17 de agosto, de 9.30 a 20 horas. La entrada es
4: libre. Como parte del ciclo Día Nacional del Cine Mexicano se proyectará la película Calzón Cine Inspector del director mexicano Alfonso Arau en coproducción con los estudios Churubusco y guión en colaboración con el monero Eduardo del Río Ríos. Esta sátira política hace una fuerte crítica a la corrupción del sistema político mexicano y la restricción a la libertad de expresión Sintonizan la señal de TV UNAM hoy a las 20 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta
1: Campus RU
3: Y bueno pues como les había comentado al principio se instala el Comité Interuniversitario M68 Ciudadanías en Movimiento Mi compañera Cindy Pérez pues nos va a platicar de qué se trata este Comité Interuniversitario. Muy buenas tardes, Cindy.
6: ¿Qué tal, Vicky? Me da mucho gusto saludarte a ti y todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Pues efectivamente, esta mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se dieron cita a rectores y directivos de instituciones de educación superior como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Iberoamericana para instalar el Comité Interuniversitario para conmemorar los 50 años de del movimiento estudiantil de 1968 y es que la trascendencia de este movimiento reúne a las instituciones que formaron parte de este suceso histórico y que fue parteaguas en la historia contemporánea de México con el propósito de preservar la memoria. El comité instalado impulsa tres actividades principales la creación de un marco repositorio digital un coloquio internacional y una serie de eventos culturales escuchemos al coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi
7: La creación de un macro repositorio digital que contendrá documentos de más de 30 archivos públicos y privados sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de 1968 hasta el día de hoy. Se trata de una plataforma abierta, de libre acceso y en permanente construcción, que será la columna vertebral del nuevo Memorial del 68 y del Museo de Movimientos Sociales, Además, esta experiencia expositiva estará acompañada de la intervención artística de un monumento a la ausencia que ha sido seleccionado por un comité que ha dado al artista Yael Bartana el proyecto para que cuente con esta nueva eh, parte del memorial del 68
6: ante rectores, directivos, estudiantes y también algunos líderes del movimiento estudiantil, Jorge Volpi detallaba que el coloquio internacional M68 Ciudadanías en Movimiento se llevará a cabo en septiembre con un espíritu plural e inclusivo y que analizará el impacto que tuvo en la construcción de ciudadanía.
7: Se trata de un muy amplio eh, coloquio que involucrará a todas las instituciones universitarias convocadas este día y que serán sede sus distintos espacios de distintos eh, planteamientos, mesas redondas, conversatorios, conferencias magistrales. Los ejes temáticos planteados para este coloquio por el comité académico eh, presidido por el doctor Rolando Cordera son Movimiento Estudiantil del 68, todo lo que tiene que ver con el movimiento y su interpretación, Feminismos y Luchas por la Igualdad y la Diversidad, democracia y luchas por los derechos humanos, el arte como acto de resistencia, la educación superior a 50 años del movimiento y ambientalismo y ecología. En, en este coloquio participarán más de 150 personas, entre las que se cuentan antiguos dirigentes del movimiento estudiantil de las distintas instituciones. La sede de este coloquio será la universidad en todos sus espacios, desde el bachillerato hasta eh, los institutos de investigación, pasando por todas las áreas de difusión cultural, los distintos espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de México, las distintas y variadas sedes del Instituto Politécnico Nacional y el propio Canal 11.
8: El
6: patrimonio de derechos, libertades e instituciones que han redefinido en nuestras comunidades durante los últimos 50 años sería inimaginable sin las reivindicaciones y las ideas surgidas durante los últimos años de la década de los 60. Vicky, al tomar la palabra, el rector de nuestra casa de estudios, Enrique Graue, se refirió a la demanda de justicia que significó el movimiento estudiantil y su influencia en la vida cotidiana.
9: Debemos conmemorar este movimiento porque hace 50 años nuestros estudiantes, académicos y trabajadores, efectivamente en una unión sin precedentes, protestaron contra los excesos e injusticias de un Estado autoritario e insensible a los vientos de cambio. Porque en el 68 se nos desgarró la patria, y desde entonces, y hasta la fecha, nuestro pueblo viene suturándola, restaurándola y a fin de darle unidad, armonía y paz. Y esperemos que algún día así lo consigamos que, a raíz del 68 como consecuencia de él, se comenzaron a fraguar demandas y acciones en torno al papel de las mujeres en la sociedad, a la libertad sexual, a la tolerancia en la diversidad, al respeto al medio ambiente a la pluralidad ideológica y a las luchas por la transparencia y en contra de la corrupción. La conmemoración del Movimiento del 68 nos sirve, como ya se ha dicho, para entender la transformación de nuestra sociedad y el patrimonio de libertades y derechos edificados durante los últimos 50 años y de aquellos que anhelamos alcanzar.
6: Cabe señalar que la Universidad Iberoamericana donó a la UNAM un performance textil llamado La Patria Desgarrada y que podrán visitar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Recordemos a nuestros radioescuchas las actividades. En septiembre inicia el coloquio internacional. El repositorio digital se lanzará en octubre, mismo que dará pie a la apertura del Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, mismo que estará ubicado en la Sala de Colecciones Universitarias aquí en Tlatelolco. Este es el reporte que tenemos, Vicky. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias pues ahí están estas actividades que se suman a todas las que la universidad ha llevado a cabo a lo largo de este año para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Bueno, pues ahora vámonos a otro tema, la UNAM encabeza equipo mexicano que estudia a fondo el proteoma humano este proyecto reúne a 25 equipos de investigación de 21 países, mi compañero Abraham Mechaca nos va a platicar al respecto ¿Qué tal Abraham? Buenas tardes
10: Así es, Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El proyecto Proteoma Humano, en el que participa Sergio Manuel Encarnación, investigador del Centro de Ciencias Genómicas, busca identificar, caracterizar, cuantificar y localizar la totalidad de las proteínas codificadas por el genoma humano. La iniciativa global está liderada por la Organización Mundial de Proteoma Humano, un consorcio de 25 grupos científicos de 21 países que cubren el estudio de los 24 pares de cromosomas y la mitocondria. Es un proyecto mundial el identificar y caracterizar y cuantificar y localizar inclusive la totalidad de las proteínas codificadas por el genoma humano, porque los productos de los genes... Son los que realmente le dan estructura y funcionan las células, es decir, de alguna forma estos productos son los que realmente trabajan y funcionan en la célula. por lo tanto es importante conocerlos. Vicky, el universitario, resaltó que esta iniciativa científica internacional pretende descifrar por completo durante la próxima década el funcionamiento, acción, secuencia de aminoácidos y plegamiento de cada una de las proteínas humanas. Vicky, hasta aquí el reporte, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos al cine. La Filmoteca de la UNAM celebra el Día Nacional del Cine Mexicano con una programación muy especial. Al respecto, Cristina Godínez nos preparó esta información.
11: La Filmoteca de la UNAM se une a la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano presentando una programación especial. Este año se engalana con el homenaje al actor y director Emilio El Indio Fernández, personaje fundamental de la época de oro del cine.
8: Había una que alegre me decía, que alegre me decía...
11: Con la intención de fomentar y promover la producción y distribución de la cinematografía nacional, la Secretaría de Gobernación instauró el 15 de agosto como Día Nacional del Cine Mexicano para reconocer el valor cultural de nuestra industria cinematográfica. México es uno de los 20 países que producen más películas. Con esta iniciativa se reconoce la importancia y valía de las producciones nacionales. Emilio, el indio Fernández, es una de las figuras más representativas de nuestro cine. El 6 de agosto se cumplieron 32 años de su muerte y por ello la Filmoteca de la UNAM exhibirá una pequeña muestra de su trabajo.
9: Pues entonces, ¿por qué cree usted que me casé con ella, don Melchor? Precisamente por eso. Y yo me encargo de hacer bajar las estrellas, no al Hawái como usted dice, sino a los pies de mi esposa.
11: Colaborador frecuente con el guionista y argumentista Mauricio Magdaleno y del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, lograron algunas de las cintas más relevantes, además de ser una figura importante en las carreras de Dolores del Río y María Félix, por los personajes que representaron. Oh! La esencia de lo mexicano resalta en las películas de El Indio, a través de la conjugación del elemento indigenista y los efectos que tuvo la Revolución Mexicana. Por esto declaró, yo soy el cine mexicano y que solo existe un México el que yo inventé. Tal es su importancia en la cinematografía universal que este año se presentó en Cannes, la versión restaurada de Enamorada, de 1946, gracias a los auspicios del cineasta Martín Scorsese.
10: A pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiere escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre, sin esperar que me lo conceda.
11: Dentro de este homenaje, el 15 de agosto, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, se presentarán las cintas Maclovia, de 1948, protagonizada por la dupla Félix armendaris y fotografía de Gabriel Figueroa, función 12 horas. Víctimas del pecado, 1950, protagonizada por Ninón Sevilla, función 15 horas. La perla, 1945, con Pedro Armendaris y María Elena Marqués. Función 17 Horas. En un tenor más urbano, Salón México, 1948, con Marga López y Miguel Inclán. Función 19.30 Horas. En el cinematógrafo del Chopo se exhibirán Pueblerina, 1946, Pueblerina, 1949, estelarizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo. Función 12 Horas. Soy puro mexicano, 1942, con Pedro Armendáriz, con Pedro Armendariz, Janet Alcoriza y David Silva en el reparto principal, función 17 horas. Para finalizar se presentará la película Una cita de amor, 1958, con Silvia Pinal, Carlos López Moctezuma y Jaime Fernández, función 19 horas.
8: Decirte, niña hermosa, linda y
11: la entrada será gratuita en el cinematógrafo del Chopo En la sala José Revueltas El costo del boleto es de 40 pesos Y 20 para la comunidad UNAM Estudiantes y profesores Para mayor información de horarios Pueden revisar la programación en la página www.filmoteca.unam.mx O seguirlos en redes sociales Twitter y Facebook Como arroba Filmoteca UNAM Para Radio UNAM, Cristina Godínez
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Ya estamos de regreso, una de la tarde con 25 minutos. Y bueno, ahorita en temas nacionales tenemos que... Senadores busca conservar regalos de San Lázaro, como ven. A menos de un mes de dejar su cargo, los diputados de la 63 legislatura de San Lázaro buscan aprobar una ley para aplicar el año Hidalgo. Durante su gestión como servidores públicos, se les entregan diversos aparatos de uso común, como pantallas, celulares, entre otras cosas las cuales deben entregar en buen estado al terminar su servicio. Sin embargo, buscan aprobar una ley que les salve de pagar lo que no regrese. Los diputados tendrán hasta el 29 de este mes para entregar cerca de 90 vehículos que rentaban con un pago de $15,520 pesos por mes. Hasta el momento se han recibido entre 20 automóviles, nada más y buscan salir libres con la misma estrategia los acusados en caso Gordillo los coacusados del caso de la maestra Elba Esther Gordillo buscarán seguir los pasos de la ex lideresa del CENTE para conseguir su liberación, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores buscarán desvirtuar las imputaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, para Gordillo pues muchos cargos fueron declarados nulos por violación de derechos o de privacidad y vehículos robados circulan en otros países. Fíjese usted, uno de los principales delitos en la Ciudad de México es el robo de vehículos, los cuales son llevados a talleres mecánicos o terrenos baldíos, en los cuales se les desmantela y se venden por partes o son preparados para viajar a otros países. Con documentos clonados, cambiando el número de identificación, el PIN y las facturas, se preparan los autos para viajar por tierra y mar. Y a pesar de pasar por revisión los autos, los documentos no muestran anomalías o reportes por robo de auto. Muchas veces estos autos son usados para cometer atracos, secuestros, homicidios, incluso actos terroristas. Ricardo Márquez, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó que los robos de vehículos nunca suceden en el mismo lugar, por lo cual exploran la lógica de las dinámicas usadas por los delincuentes dedicados al robo de automóviles. Reveló, además, Ricardo Márquez, que a pesar de no contar con la cifra exacta del robo de vehículos, afirma que siete de cada diez homicidios ocuparon autos de esta procedencia.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
3: Estamos escuchando Let's Play The Blues a cargo de Tony Frusella. Él es un trompetista, bueno, era un trompetista estadounidense cuyo estilo se caracterizó como sofisticado e intimista y quien falleció un día como hoy, 14 de agosto, pero de 1969. Let's Play The Blues.
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Una de la tarde con 30 minutos. A ver, ¿a ustedes les gusta mascar chicle? Si sí, les gusta, bueno, hay unos, unos sabores muy ricos y deliciosos, pero ¿qué hacen después cuando ya se les acaba el sabor? Hay gente que acostumbra ahí a jugarlo en la boca un tiempo, pero llega un momento en que se tiene uno que deshacer de él. Hay quienes lo pegan abajo de la mesa, hay quienes han acostumbrado a pegarlos en árboles o a tirarlos en la calle. Y precisamente para impulsar un cambio y cuidar el medio ambiente para no tirar la goma de mascar y seguir contaminando, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el gobierno capitalino y la empresa TerraCycle impulsan la iniciativa Tira el Chicle al Bote. Para esta acción se instalaron 75 contenedores en postes de luminarias para recolectar la goma de mascar y darle otros usos. Bueno, pues para ampliarnos la información sobre esta campaña, tenemos en la línea a Paola Aceves-Sandoval, directora de programas especiales del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Buenas tardes, Paola. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Paola, cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, fíjate que en el Consejo
13: Ciudadano de la Ciudad de México, en conjunto con la Autoridad del Centro Histórico, desde el 2010 hemos estado llevando a cabo acciones eh, justo para resolver el problema del chicle en el piso y bueno antes hicimos eh, una serie de acciones para regular el comportamiento de los ciudadanos y ahora fíjate que en conjunto con esta empresa que se llama Terrasaicos encontramos la posibilidad de reciclar el chicle y bueno pues uno de los justo uno de los problemas que nos enfrentamos es cómo vamos a reciclar si no tenemos el chicle en un contenedor, porque básicamente el chicle, ahorita lo, el chicle masticado lo estamos encontrando en, en el asfalto, en el piso. Entonces lo que se nos ocurrió fue generar un, un prototipo de un contenedor justamente nada más para eh, que, de, que los ciudadanos depositen el chicle en este contenedor y con eso lograr el reciclaje del mismo. Entonces nos fuimos básicamente a las calles eh, en donde tenemos mucha población flotante que es básicamente el centro histórico y donde encontramos miles de lunares en el piso y fue ahí donde decidimos colocar estos 75 contenedores para eh, un, primero lograr que los ciudadanos lo depositen en el mismo y segundo lograr el reciclaje, que eso es lo que nos, nos, nos importa.
3: Muy bien, ¿estos contenedores ya se instalaron, lo que entiendo? Sí, los instalamos desde
13: la semana pasada en calles como eh, Madero, que es peatonal, 16 de septiembre, Seminario, Pino Suárez, República de Argentina, todas del, del Centro Histórico. Es un proyecto piloto en donde eh, iniciamos con 75 contenedores y la idea es, eh, obviamente avanzar en cantidad de contenedores en
3: todo el centro histórico. Ah, muy interesante. Oye, eh, eh, quisiera preguntarte, Paola, precisamente, no, no teníamos idea que se podía reciclar el, el chicle. ¿Cómo se puede hacer precisamente este procedimiento de reciclaje? ¿Para qué se podría usar el chicle?
13: Fíjate que justamente este es algo innovador porque no existía. Nosotros también desde el 2010 empezamos a buscar qué hacemos con el chicle y hoy con esta empresa eh, básicamente lo que se hace eh, son plásticos eh, plásticos duros que sirven para la construcción incluso para generar botes de basura, o sea se pueden hacer muchísimas cosas con el chicle y esta empresa lo está haciendo en, en Monterrey entonces firmamos nosotros un convenio con ellos justo para nosotros eh, básicamente ordenar la conducta del ciudadano, regularla lograr en los contenedores del chicle y mandarlos directamente a esta empresa que está en Monterrey para que ellos, mediante sus plantas de reciclaje y procesadoras, pudieran transformar el chicle en plásticos duros.
3: Y además, leo eh, que no va a haber ninguna inversión por parte del gobierno capitalino, todo lo va, va a ser a través del apoyo de estas empresas.
13: Correcto, sí, es básicamente un, una, un apoyo por parte de la empresa y en conjunto con la autoridad, la autoridad no está invirtiendo ni un solo peso, al contrario, lo que estamos logrando es eh, evitar que el gobierno de la ciudad gaste eh, o destine recurso para levantar los chicles del piso, porque además es carísimo. Eh, las, las máquinas que lo hacen eh, eh, son máquinas, alemanas Entonces, básicamente el gobierno de la ciudad las tiene que comprar y eh, con, por medio de un líquido, eh, un químico, se levantan los chicles del piso Lo que nosotros estamos provocando es también un ahorro para el gobierno de la ciudad, que ese recurso se gaste en otras cosas eh,
3: mucho más importantes
13: y que además logremos eh, encontrarle un destino final al chicle.
3: Claro, claro. Paola, ¿y por qué iniciar en el Centro Histórico?
13: Bueno, nosotros creemos que el centro histórico es un lugar emblemático en la ciudad. Lo que hagas en el centro histórico se puede replicar en todas las partes, en las 16 delegaciones, sobre todo porque el centro histórico, uno, es turístico. Dos, el número de personas eh, que transitan diariamente es mayúsculo que en cualquier parte de la ciudad y podemos llegar a, de boca en boca a más personas en el centro histórico y sobre todo porque ahí es donde nosotros hemos hecho una medición muy puntual cuántos ciclos encuentran tirados en el PIB, sobre claro. todo en las calles patronales.
3: Claro. Eso, eso es cierto. Y ya después, bueno, esto sería el programa piloto posteriormente, me imagino que se tiene contemplado ampliarlo a, a otros, otras zonas de la ciudad.
13: Exactamente, exactamente. Esa es la idea, por eso nosotros hablamos de un, un proyecto piloto en donde iniciamos con 75 contenedores y la idea es ir avanzando. ¿No? El contenedor es un prototipo, solamente es para el chicle, tiene un orificio en la parte de en la parte posterior y en la parte inferior es un, es un contenedor que contiene adentro un tubo donde se pegan los chicles, se retira ese tubo con los chicles pegados y se envía directamente a, la, a, a Monterrey, Nuevo León, a, a esa empresa que se llama TerraCycle para procesamiento.
3: Paula, ¿hay algún programa piloto similar o ya este programa eh, eh, echado a andar en algunos otros países, en alguna otra ciudad?
13: Sí, fíjate que nosotros eh, vimos algunos, eh, algunas prácticas que se han hecho en, en Canadá, por ejemplo, eh, no solo con el chicle, sino también con, con las colillas de cigarro. Oh, y entonces empezamos a ver que a, en otros países ha estado funcionando y la idea es justamente replicarlo en la Ciudad de México y en el centro histórico.
3: Híjole, pero bueno, hablábamos de de Canadá y ahí pues creo que hay un poco más de educación vial, ¿no? De, de conciencia y yo creo que pues es lo interesante de este programa es también generar esta conciencia de por qué mantener limpia nuestra ciudad, no tirar eh, chicles ahorita después estaría fabuloso las colillas de cigarro porque también contaminan muchísimo entonces es muy interesante Paula estos contenedores van a tener información ahí instalada digamos para que los transeúntes se informen además de que existen no y de que el uso que se le va a dar al chicle que depositen ahí
14: sí
13: mira el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México eh, tiene a estos chicos eh, de prepa sí que son los que nos están apoyando en la activación de los contenedores. La idea es eh, que los chicos estén al lado del contenedor para, para que el ciudadano que va eh, caminando se puede, pueda socializarse con el contenedor, eh, tenga información de para qué sirve, cuál es el uso del mismo, y podamos replicarlo. Entonces, estamos trabajando justamente ahí en la calle, en el espacio público con estos chicos, y ellos a su vez nos están replicando la información y pues nosotros lo estamos haciendo también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
3: ¿Hay alguna página donde podamos acceder a esta información, a este proyecto que es muy interesante y creo que pues tenemos que conocerlo? Si no tiramos chicle, al menos tenemos que conocerlo para quienes sabemos que lo tiran, pues ya cambien esta mala práctica.
13: Sí, mira, nosotros ten tenemos a través de nuestras redes sociales, eh, el Twitter es el consejo MX, uh -huh. arroba el consejo MX, y también en nuestra página eh, de internet, que es eh, www.consejocuidadanodf.org.m
3: Perfecto, ahí está la información, pues muy interesante, estaremos atentos de cómo se lleva a cabo este programa piloto de, pues sí, reciclar los chicles, ya no tirar estos chicles, porque además... Además de que se ven mal, pues sí, sí causan una contaminación. Pues Paola Cebes Sandoval, muchísimas gracias por habernos compartido sobre este interesante proyecto, directora de programas especiales del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
13: Muy buenas muchísimas tardes, Paola. Gracias. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Hasta pronto. Tía, tía,
15: tía, tía. Tu monedero, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Oye tía, 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 tu monedero, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul Largas dicen. Un helado,
3: Ya estamos de regreso ahí con chicles de Santa Sabina, esta canción emblemática, pues para precisamente. Después de esta interesante entrevista sobre este proyecto para reciclar el chicle. Y bueno, pues ahora nos vamos a un poema de esos que pues, de manera tan especial siempre nos comparte nuestra querida Margarita Castillo. Hoy escucharemos That Old Feeling.
16: That Old Feeling. Solo me he enamorado una vez en mi vida. Y por lo tanto, solo una vez me han roto el corazón. Solo me he enamorado una vez en mi vida. Conocí en un bar, mientras él bebía en silencio, y Anita O'Day sonaba en el fondo. Yo lo miraba desde el otro lado del cuarto, en medio de una calorada plática sobre política. Siempre me han dado hueva las pláticas sobre política que nunca llegan a ningún lado. Entiéndase que, por lo tanto, todas las pláticas sobre política me dan hueva. Tan pronto pude, me desentendí de mi grupo y caminé hacia dos lugares en la barra que estaban vacíos. Me senté y lo miré jugando con mi dedo sobre el borde de la copa. Era tímido. Sus ojos, que parecían entrecerrados, evitaban mirarme. Me divirtió imaginarlo conociendo a mis padres Torpe y sin saber cómo agradecer las excesivas atenciones que mi madre tendría con él Ya que ella siempre ha agradecido a cualquier hombre que esté dispuesto a estar conmigo Supongo que porque tiene la autoestima lo suficientemente baja por las dos Imaginarlo sonrojado cuando mi padre lo molestara preguntándole cuáles eran sus intenciones conmigo y él, nervioso, mirando al suelo, tartamudearía con la respuesta en su lengua una broma ingeniosa que su timidez no le permitiría decir. Digo ingeniosa porque era inteligente. Me queda claro por el tamaño de su cráneo, un cráneo elegante y estilizado que se estira para arriba y atrás. En los bares y las fiestas, él podría rescatarme de esas aburridas pláticas de política que tanto me desesperan con comentarios pertinentes, sarcásticos y lo suficientemente ingenuos para no caer mal pero también dentro de unos cinco años ya cuando tuviera la confianza suficiente para hablar con todos podría platicar en esta fiesta o aquella y defender su punto de vista contradecir a todos yo lo respetaría porque estoy segura de que podría discutir incluso con el más fiero de quienes frecuento Y dejarlo callado Siempre admiré su sentido del humor Esas arrugas que forman un arco alrededor de la boca lo delataban Era un hombre de risa fácil Y eso me gustaba de él reía conmigo los domingos en la cama al mediodía. Podríamos platicar horas sobre nada, bromeando una y otra vez sobre el mismo chiste, dándole giros y vueltas, contándolo al derecho y al revés, de atrás para adelante, riendo, en la cama, girando allí de un lado a otro, como el mismo chiste, mirando el techo, su espalda, la mía... Él a mis pies, yo a los suyos, de espaldas El uno al otro, de frente, encima de mí, de él, de nadie En el piso, en el comedor, en la sala En las paredes, en el baño, riendo Casi siempre riendo Podría amarlo sin parar Pero la arruga más alta de su frente Esa que se forma solo cuando uno frunce el ceño por enojo Y no cualquier enojo ¿Celos? No me lo permitiría Nunca he dejado que un hombre me cele Yo soy mía No me debo a nadie Si quiero estar con alguien es porque así lo decidí No porque me lo han impuesto no porque le esté agradecida. No quiero decir que no pueda estarlo, solo que no querría estar con nadie por nada más que no fuera sinceridad y amor. Esa arruga que me condena y me mira acusándome de cosas que nunca he hecho, nunca haría, esa insoportable arruga que nunca me perdonará y nunca toleraré que me alce la voz, que un día cuando llegue cansada y descuidada me acusara de haber estado con otro. Y yo, débil y triste, no le reprocharé, sintiéndome en verdad culpable por descuidarlo, por llevarlo a pensar que en verdad ya no me interesa, que me podría ir con otro, que ya no lo valoro por orillarlo, acostarse con otra. Me siento de verdad culpable. Él solo lo hizo en respuesta a mi forma de tratarlo. Esa arruga a la que le pediré perdón y que pretenderá perdonarme, pero que cada vez que algo suceda me recordará aquello que nunca habría hecho de cualquier manera. Así por seis años más destruyéndome por dentro, hasta que de verdad ya no pueda más. Y una mañana, antes de irme a trabajar, yo le diga, ¿Ramón? Porque el pendejo tiene cara de Ramón. Si te veo aquí cuando regrese, llamo a la policía. Ah, puedes llevarte lo que sea, excepto el disco de Anita O'Day. No te odio. ...pero no te quiero volver a ver jamás. Uh, pedí otro trago en la barra... ...y volví a mi mesa... ...y a mi discusión política de hueva... ...pensando... ...en la suerte que tuve por salirme a tiempo de esa relación... ...y que solo una vez... Me he enamorado y solo una vez me han partido el corazón. Por eso, no pienso hacerlo nunca de nuevo. Pinche Ramón. That Old Feeling. Rodrigo Méndez Salinas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Cultura RU.
3: Regreso una de la tarde con una de la tarde con 50 minutos.
18: lágrimas para beberlas en tu honor no quedan más el resto se secó me quedan cuatro lágrimas oscuras en algún rincón para llorar si encuentro la ocasión para llorar si encuentro la ocasión Quedan tardes grises para aliviar mis cicatrices bajo el goteo lento del reloj. Me quedan los susurros, los gritos sordos, los murmullos. Conservo alicia girones de tu voz. Aún tengo a alicia girones de tu voz. Me quedan cuatro lágrimas Para beberlas en tu honor No quedan más El resto se secó Me quedan cuatro lágrimas Oscuras en algún rincón Para llorar si encuentro Para llorar si encuentro para llorar si encuentro la ocasión, para llorar si encuentro la ocasión.
3: ¿Qué manera de empezar esta sección de cultura con Tamara Quirós. Virginia,
0: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM.
3: ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muy contenta y qué grato escuchar esta canción tan hermosa. Así es, Muchas Virginia. Gracias.
0: Estamos, estamos eh, con la piel erizada sí, en estos momentos. No. ¿Qué sería de nosotros sin la música? ¿Y qué sería de nosotros sin la música en vivo también, Así Virginia? Es. Sí, sí, ¿Ah? nos
3: da un matiz muy interesante y... Y muchas gracias por ello, pues, César. Pues muy pues honrado, mira. muy honrado de estar aquí, Virginia. Les tomara, cuento, gracias, gracias. Gracias, César.
0: Les cuento que efectivamente yo vengo en esta ocasión muy bien acompañada. Escuchamos cuatro lágrimas a cargo de César González Chico. Bienvenido a este espacio, César, ¿cómo estás?
18: Encantado, muy feliz de estar aquí, muchas gracias.
0: Oye, hoy vamos a platicar contigo. Eres un cantautor oriundo de Mérida, Yucatán, y bueno, estás en plena celebración y te felicitamos también por ello, porque ya estás celebrando 20 años de. De trayectoria que se dice muy fácil pero quiero que nos compartas cómo ha sido este camino desde esa primera aparición en 1997 hasta este 2008
18: pues 20 años en efecto haciendo canciones eh, pues ha sido un, un camino no sencillo como como cualquier artista independiente pero ha sido un camino muy dichoso muy festivo eh, con muchos viajes con muchas canciones con muchos amigos eh, estos 20 años me sorprenden además con proyectos nuevos, eh, con conciertos en puerta, con discos en puerta, así que, pues, ¿qué más puede desear uno, no?, que eh, poder... Eh, eh, haber pasado tantos años dedicándose a, a lo que le apasiona, a lo que le gusta, que no es común en estos tiempos oscuros no poder hacerlo. Yo tengo ese privilegio y, y así me siento, un privilegiado.
0: Y siempre se agradece sentirse apapachado por esas personas que nos acompañan. Y bueno, además hay que contarle al auditorio, César, que eres un cronista de la vida misma primero de la tuya que entre la lírica anecdótica hace que muchos nos reflejemos con tu música de diferentes formas y también en diferentes tiempos y además con el color y el ritmo de tu melodía, disfrutamos donde quiera que te escuchemos, ah, lo acabamos de hacer en este momento con, con esta canción que nos interpretaste. Oye y bueno desde tu primera aparición celebras los 20 años, vienes muy bien acompañado con un nuevo disco titulado Sessions.
18: Así es, eh... Como pues eh, esto se trató de una celebración, tuvimos nuestra fiesta de aniversario el 16 de junio, en junio pasado sí. en el lunario del Auditorio Nacional y pues uno invita eh, a, su, a las fiestas pues a sus amigos. <risa> Entonces estuve estuve acompañado de queridos amigos que además grabaron conmigo en este en este disco sessions que es una pues un recorrido a lo largo de canciones que han sido importantes. Eh, en mi carrera en estos 20 años acompañado de estos personajes que han sido muy importantes también lo leo para que no se me olvide ninguno Claro. Eh, les hablo de Gerardo Pablo Leonel Soto, Alfonso Maya Rafael Mendoza, Edgar Oseransky Iraida Noriega, Carlos Carreira Rodrigo Rojas, Carlos Arellano y Armando Rosas todos ellos me, me honran con su amistad primeramente y, y tuve la dicha de que me compartieran su talento eh, cantando estas canciones mías y también cantándolas en el en el lunario del auditorio.
0: César, vaya que eres afortunado, ¿eh? Con estos personajes <risas> muy importantes de la escena musical mexicana, nada más con ellos toca... Bueno, preparaste este disco que está disponible también para toda la gente, para aquellos que ya te conocen y también para aquellos que no te conozcan, para que se, acercan, se acerquen a tu música.
18: Así es, eh, nosotros, quiero decir, yo y mi, mi equipo de producción seguimos siendo de los románticos que, que hacemos discos físicos. Es, un, es una cosa que se está extinguiendo lamentablemente
8: Lamentable. eh,
18: porque se pierde muchísima información eh, en las, en las eh, vías digitales, ¿no? Entonces, este disco en su estado físico, que es un disco muy bonito además eh, diseñado por el artista gráfico Abdiel Enar, Okay. Que es uno de mis colaborador, colaboradores eh, Más cercanos eh, Lo pueden encontrar sobre todo a la venta En los conciertos y en y en mi página web tenemos una tienda digital pero por supuesto como hay que adaptarse a los tiempos que corren también lo encuentran en todas, todas, todas las plataformas, plataformas musicales, digitales así es. yo pues... se lo recomiendo en físico porque es más lindo
3: y, y veo que también incluye un DVD
18: así es, es un CD y un DVD grabamos y las sesiones eh, en el estudio de grabación y eh, ahí ahí están los están los diez videos con nuestros invitados
0: oye y cómo es que surge este disco o sea claro obviamente fue para una celebración pero tengo no. entendido que no estaba como un plan no. tal cual cuéntanos no,
18: no estaba planeado a mí me sorprendió eh, la, la la fecha de aniversario yo estaba muy inmerso en el en el proyecto que tengo actualmente que se llama así cuatro lágrimas para Alicia eh, es un disco por entregas es un disco en fascículos coleccionables ya entregamos los, los dos primeros fascículos y tenemos pendiente, pues, la tercera y la cuarta lágrima. En eso estábamos.
3: Ok. ¿Quién es Alicia?
18: Eh, Alicia es una mujer que fue importante para mí hace 30 años. ¡Guau! Wow. Eh, uno, uno piensa que siempre es este que va eh, por la vida en el presente y planeando cosas. ¿no? Y de pronto eh, viene la memoria y te recuerda que no es cierto, que también tienes una historia y que también... Eh, eh, esa historia forma parte de lo que te está pasando internamente y te hace levantarte a escribirle una canción eh, que en aquel entonces eras muy joven para poder escribirle, eh, para despedirte definitivamente de la manera en que te hubiera gustado hacerlo, pero treinta años después...
3: Qué afortunada es, Alicia, <risa> imagínate que 30 años después te sigan cantando.
0: Tamar, y que te canten de esa manera además, Virginia, ¿no? Si eres un romántico, César, <risa> y por favor no te vayas porque vamos a tener que hacer un corte, pero vamos a regresar contigo, Vicky, Fantastic. vamos a regresar a esta sección de Cultura. Perfecto. Así que vamos a un corte para que no se despeguen del 96.1 de FM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una cultura entera puede traducirse en imágenes si éstas son plasmadas por los ojos adecuados.
10: Cineclub Radio Cinema, de Radio UNAM, te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
6: Yasuhiro Ozu.
10: Podremos ver, y sin embargo hemos nacido, cuentos de Tokio, la hierba errante, buenos días y el sabor del sake
0: los miércoles de agosto a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133
6: Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
10: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
0: La entrada es libre
10: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Un asesinato y tres sospechosos. Solo hay alguien capaz de resolver el crimen. Un policía perturbado. El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin Confianza. La desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo. Dirección, Iván Arismendi Galeno. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Deja que la danza te sublime. Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los Lunes de Teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza, hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del Teatro a la Ópera impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera el vocabulario musical y técnico hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística del 4 al 7 de septiembre, de 10 a 2 p.m. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: No te puedes perder la proyección del documental Planeta Sagrado, que te llevará a recorrer los lugares más fascinantes, exóticos y alejados de la Tierra, con paisajes, vegetación y animales diversos que nos recuerdan lo impresionante y majestuoso de nuestro mundo. Ven y disfruta con toda tu familia a partir de hoy y hasta el 19 de agosto en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, al interior del Universo. Las funciones son cada hora dentro del horario de la biblioteca. La entrada es libre
4: como parte del ciclo de actividades académicas, las ciencias sociales ante el 68 segunda parte se llevará a cabo la mesa redonda a 50 años del movimiento de 1968, su contribución a la democratización de México que contará con la participación del doctor Gilberto Guevara Niebla, líder estudiantil y consejero del Instituto Nacional para la Educación, el doctor Jorge Martínez Contreras, director del Centro Darwin del Pensamiento Evolucionista y la doctora Ira de Gortari, académica de la UNAM, la cita es mañana 15 de agosto en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en punto de las 11 horas.
5: La Facultad de Economía te invita a la conferencia el 1 de julio de 2018, que contará con la ponencia de Alejandro Encinas Rodríguez, actual senador de la República y diputado electo en las pasadas elecciones, además de la participación del doctor en Historia Económica Enrique Semo Calef y el doctor en Sociología Alejandro Álvarez. Asiste mañana 15 de agosto a las 12 del día al Auditorio Narciso Basós, ubicado en la planta baja del edificio anexo de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria. Ya estamos de regreso, dos de la tarde con siete
3: minutos y bueno, continuamos con Tamara Quiroz y este gran invitado que nos honra este día con su presencia. Muy honrado Así es, Gracias. Virginia,
0: seguimos con la presencia aquí en nuestra cabina de César González Chico, que nos estabas platicando la historia de Cuatro Lágrimas para Alicia y nos contabas que Alicia es un amor de hace 30 años, hace 30 y, años y fuera de del aire. lejana
18: juventud.
0: <risa> fuera del aire te comentaba que teníamos que agradecer que tenemos memoria y que Qué bueno que aprovechaste esa memoria para escribirle a ella Y porque supongo que significó algo muy importante para ti
18: Fue muy importante, fue muy importante eh, y, y es un, un tema que me gusta muchísimo Como quedó, eh, creo que eh, las palabras son, eh, Tuve la fortuna de poder eh, lograr exactamente lo que lo que quería decir ¿no? eh, Es un blues además que grabamos con Iraida Noriega recientemente mm -hmm. Así que pues es, es una canción fantástica que les puedo decir. No, con no, esa gran voz que tiene
3: Iraida, ¿no? Tan,
0: ¿Qué más podríamos pedir? sí es, es
18: uno de los temas favoritos.
0: Oye, platícanos, por favor, eh, el, el reto que significó, pues, este nuevo disco, este nuevo material discográfico, que además de tener... Eh, es CD es DVD. Platícanos eh, la parte de la logística, que a veces ya nosotros vemos el producto en la tienda, vemos el producto en, en nuestra casa, lo escuchamos, lo disfrutamos, pero atrás de ello hay toda una logística.
18: Así es. Eh, pues cuando me, me percaté que cumplía yo 20 años como, como compositor, eh, pues había que hacer algo que, que fuera significativo para la fecha. Y, y eso... Eh, Sessions es un, como dije, un recorrido a lo largo de temas eh, que creo que han sido importantes para el público, que son importantes para mí. Y eh, quise compartirlo con queridos amigos, que además son grandes artistas, eh, muy talentosos, que ya enumeré hace, hace unos, unos minutos. minutos eh, fue un enorme reto logístico, porque queríamos eh, grabar en video las sesiones... Queríamos grabar eh, correctamente el audio, desde luego, pero también reunir a todos estos personajes con eh, un altísimo perfil, con muchos conciertos, con muchas giras, pues fue muy difícil. Eh, nos llevó un año exacto eh, concluir las grabaciones. Eh, y todos todos vinieron con mucha generosidad con mucho cariño eh, con mucha paciencia porque son sesiones muy largas eh, a, a participar en este disco eh, yo me, me faltan las palabras para agradecerles a, a todos y cada uno de los que participaron eh, en este disco y eh, pues el resultado ahí está el, el disco sessions eh, que creo que cumple con con lo que nos habíamos planteado, un disco de aniversario, un disco de 20 aniversario.
0: Un disco especial, un Así disco es. eh, donde, bueno, ya ahí sí. se ve el esfuerzo en, en este resultado de calidad, en este resultado de unión también, porque, bueno, hay que estar unidos para crear este tipo sí, de trabajo Sí,
18: desde luego. Muchos, muchos invitados que yo quería que estuvieran se nos quedaron en el, en el tintero. Eh, no pudo venir Mexicanto, que yo quería con... Con muchas ganas que estuvieran No pudo venir Fernando Delgadillo eh, Ya nos dijeron, tienes que hacer el Sessions 2 <risa>
0: ¿Por qué no? <risa> Cuando cumpla 40 años tal,
18: tal vez Pero bueno, los que los que pudieron Estar generosamente eh, Lo hicieron es, eh, con, con, con ese cariño y esa Y ese enorme talento Que tienen, no se guardaron Absolutamente
0: nada Qué maravilloso, César. Oye, bueno, ya celebraste aquí en la Ciudad de México el 16 de junio y tienes próximas fechas para aquellos que todo, que nos escuchan eh, del interior de la República, los, los que nos escuchan vía internet, bueno, vas a visitar otros estados.
18: Así es, bueno, aquí aquí en la Ciudad de México tenemos un concierto importante en noviembre, el 10 de noviembre en el Foro Viena, ya les estaremos avisando, pero bueno, seguimos en esta gira, Sessions, eh, vamos eh, el próximo sábado a Tula. Hidalgo, vamos a estar ahí eh, mis compañeros de la banda mínima y yo, ellos son quienes me acompañan a todos los conciertos, eh, y vamos eh, poquito después de la mitad de septiembre a León y a Guadalajara, vamos a estar por
0: allá Excelente, para que estén pendientes de la, de la fecha y también para que la gente te escuche en vivo y te acompañe en este recorrido de 20 años. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una canción para, para todos aquellos que nos están acompañando esta tarde también? Claro
18: que sí, con mucho gusto.
0: ¿Qué nos vas a interpretar?
18: Vamos a cantar um, No Tengo Más Amor. Venga. Tengo Más amor del que te he dado Mi ya capricho de tus juegos Para mí suenan ya vacíos tus ruegos Pues tengo el alma en paz Y te he olvidado Si remontas tu mente hacia el pasado Y el recuerdo te quema con su fuego Si sientes pena y te arrepientes luego Al saber que fui yo quien más te he amado Será muy tarde ya para volverte y desandar la ruta que has seguido Y no conmoverás ni con tu muerte A un corazón que huraño y resentido Ayer daba la vida por quererte Y hoy prefiere olvidar que te ha querido Si remontas tu mente hacia el pasado Y el recuerdo te quema con su fuego Si sientes pena y te arrepientes luego Al saber que fui yo quien más te he amado Será muy tarde ya para volverte y desandar la ruta que has seguido Y no conmoverás ni con tu muerte A un corazón que oraño y resentido Ayer daba la vida por quererte Y hoy prefiere olvidar que te ha querido No tengo más amor del que te he dado.
0: ¡Bravo! Muchas gracias. Híjole, pues sí, ¿no? No tengo más amor. Esta canción que... Esta canción que es parte de, de los 10 temas que conforman el disco Sessions y bueno, que interpretaste con Edgar Seranski, Música para Llevar, para donde quieran escucharte, César. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina, muy por bueno, llenar eh, esta Tamara. cabina muchas con tu gracias, luz Virginia. y gracias por acompañarnos
18: a, a Radio Unam, que es un honor y un placer siempre. Al contrario, con gracias por casa.
0: visitarnos, César gracias. González Chico. Bueno, Vicky, pues yo me despido, les deseo
3: sí. que tengan muy buena tarde, todavía tenemos más información. Claro que sí, muchas gracias. Buena tarde, gracias,
12: César.
3: Dos de la tarde con dieciséis minutos y ahora nos vamos a otra nota muy interesante. La doctora Patricia Galeana impartió la conferencia Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México, que es parte del ciclo Grandes Maestros de la Coordinación de Difusión Cultural. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
14: Vicky, muy buenas tardes para ti y para el auditorio de Prisma RU. La doctora Patricia Galeana en esta ocasión abordó el tema de lo que sucede en México con el liberalismo y del impacto de lo que se ha llamado la reforma del Estado y de la sociedad. La historiadora dijo que las estructuras novohispanas subsistieron hasta el triunfo de la reforma.
20: Y que realmente pues fue una revolución en todas formas si entendemos que las revoluciones cambian estructuras. Estructuras políticas, económicas, sociales y en este caso culturales, puesto que se trata de superar la intolerancia religiosa. Eh, ya habíamos visto que pues, las mujeres participaron activamente en la insurgencia, como participan inclusive los niños en todo movimiento que es popular, como fue la revolución de independencia en nuestro país, y cuando viene la consumación, como esta consumación pues fue por una negociación de paz, no eh, se estableció ni siquiera una república, que era el proyecto de Hidalgo y Morelos, sino un imperio, y subsisten las estructuras novohispanas o coloniales.
14: Respecto a la educación de las mujeres después de la guerra insurgente, señaló que esto ocurrió en un periodo difícil para
20: nuestro país y si vemos pues las mujeres no van a cambiar eh, su vida eh, para seguir más o menos en la misma forma que era antes de la independencia y eh, si vemos pues su trabajo desde la casa hasta el campo el comercio el hacer la, las telas para la ropa del núcleo familiar etcétera pues no era eh, remunerado equitativamente y la educación seguía pues en manos eh, todavía de la iglesia y con esta idea de enseñarle a la mujer pues eh, las oraciones, eh, seguir la misa eh, y las labores mujeriles, pero no otro tipo de instrucción.
14: Por último, la también colaboradora de Radio UNAM expresó que la reforma dio por resultado que las mujeres tuvieran acceso a la educación y con ello vino un boom de textos escritos por mujeres y para mujeres, tanto femeninos como feministas. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Cristina. Muchas gracias. Y bueno, y todas estas conferencias, todos estos eventos muchas veces se transmiten en los canales de, de estos institutos o de estos sitios que las, los organizan y a veces es muy interesante escucharlas completas porque de verdad que son eh, conferencias muy muy interesantes con gente muy especialista bueno ahora vámonos a otra nota analizan en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM la relación del cerebro en la política mi compañera Cindy Pérez nos tiene los detalles
6: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante la mesa redonda Subjetividad Tecnopolítica y Dimensión Simbólica, Participación Política en la Era Digital, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ángel Rubio Moraga, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, habló del conocimiento del cerebro como base de las nuevas formas de hacer política.
19: Medios de comunicación de masas, el quinto poder o el cuarto poder, según las democracias en las que intentan influir, intentan ejercer un poder que realmente, incluso a día de hoy, en la comunicación política siguen teniendo. Los medios de comunicación son muy importantes como filtro de lo que, precisamente, hoy les voy a comentar. Como esa variable, eh, digamos, o ese factor radical que es lo que ha cambiado la forma de ejercer la comunicación política y que no es otra cosa que la empatía. Bueno, pues los medios de comunicación tienen un papel muy importante a la hora de filtrar por qué sentimos empatía hacia un candidato, por qué nos sentimos atraídos, por qué votaríamos a un candidato y no a otro, etcétera, etcétera. Esos cambios en la comunicación, evidentemente, también han tenido su reflejo en el otro ámbito de la comunicación, la política. Hemos pasado de un discurso cerrado. El de los candidatos, los líderes políticos, los partidos políticos que buscaban el convencimiento en masa de una sociedad, de un sector, de un pueblo, de un país, a través de un único mensaje que cada cual interpretaba según sus valores, según su sociedad, según su educación, pero que no era del todo efectivo, no era del todo eficaz de hecho la estrategia de gran parte de las campañas electorales era más que dudosa fundamentalmente porque era un único mensaje
6: el también vicedecano se refirió a la empatía y las neuronas espejo como aportación a la neuropolítica
19: siempre se piensa que una campaña electoral tiene como principal objetivo captar nuevos electores cuando realmente y a través de ese discurso cerrado la función fundamental es convencer a los ya convencidos, o mejor dicho no perder a los ya convencidos, porque la captación de nuevos electores es realmente complicada porque cada elector tiene una serie de intereses particulares, las neuronas Espejo es lo que realmente nos permite Empatizar con el otro, la empatía es la clave que hizo Que el hombre, que el primate, viera La necesidad de utilizar el fuego Tanto para cocinar como para defenderse de Empatizar con otros que realmente Sientan sus mismos problemas y, y según estas corrientes antropológicas, la empatía es la clave de la evolución. Son los que determinan que optemos por una opción y no por la otra, con el fin de trazar las estrategias y tácticas de comunicación políticas adecuadas a cada momento y a cada circunstancia. En definitiva, la comunicación, la neuropolítica, lo que pretende es elaborar y construir modelos de comportamiento de los ciudadanos de forma exhaustiva. En definitiva, elaborar un patrón de conducta, pero no de un grupo amplio, más o menos extenso, de una ciudad. No todas las ciudades votan IBI. Evidentemente igual, aunque cuando llegan sobre todo las elecciones norteamericanas tengamos claro que el sur vota republicano, el norte demócrata, etcétera, Evidentemente hay conductas individualizadas, igual que acá en México, igual que en España.
3: Hasta aquí la información.
19: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos a una entrevista muy... Eh, pues seguramente les va a interesar a, a muchos de ustedes. Del 14 al 16 de agosto se llevará a cabo la venta especial de libros y revistas 2018 ...en el Colegio de México. Y para conocer más detalles sobre esta venta... ...tenemos en la línea a Gabriela Said, ...directora de publicaciones de esta entidad... ...del Colegio de México. Muy buenas tardes, Gabriela. Bienvenida. Hola, Virginia. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues, eh, quisiera preguntarte cuál es el objetivo... ...principalmente de esta venta especial de libros y revistas.
2: Bueno, el objetivo primordial... Eh, ...como lo he venido diciendo a lo largo de estos días es básicamente la difusión y el conocimiento del de, eh, trabajo eh, académico y de investigación que se realiza en el fondo de, de eh, perdón en el colegio de México y, eh, y que está plasmado en, 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 en libros no entonces es difundir eh, ese conocimiento eh, a través de la venta de libros a precios eh, muy muy accesibles para, para la comunidad tanto académica eh, como como de profesores como de estudiantes y para el público en general, por supuesto.
3: Okay. ¿qué temas encontraremos en, 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 este, en esta venta especial?
2: Mira, Virginia, muy en línea con lo que hace el Colegio de México. Eh, eh, bueno, básicamente serán libros de sociología, economía, historia, eh, pol eh, ciencia política, eh, relaciones exteriores... Eh, estudios urbanos, estudios ambientales también lingüística y literatura eh, principalmente
3: Perfecto, solamente van a ser libros que edita eh, el Colmex o también se van a invitar o están integrados en esta venta eh, ediciones de otras eh, universidades o de otras editoriales
2: Mira, eh, principalmente el, el, el grueso digamos o la mayoría de los libros que se están ofertando sí son del Colegio de México pero tenemos pues eh, como invitadazo de lujo a la UNAM, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, la UNAM también está aquí eh, presentando sus libros y dándolos en descuentos también muy grandes del 50%. Y además, como un plus, eh, dentro de las instalaciones del Colegio de México, por eso hace ratito este, tuve un, un desliz lingüístico, Este eh, el Fondo de Cultura tiene una librería. Entonces también es, es una es un digamos que es un momento en el que están confluyendo varias cosas aquí adentro entonces eh, en términos editoriales entonces van a van a encontrar toda esa oferta
3: perfecto ¿En qué horarios van a estar este, esta venta es del 14 al 16 de agosto pero eh, en qué rango podemos visitarla
2: exactamente a, empezó hoy y eh, todos los días hasta el jueves va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en dónde Aquí en el edificio del Colegio de México que está en la carretera Picacho a Jusco número 20, eh, muy cerquita, de la, o sea, saliendo del periférico, digamos de la lateral del periférico, al lado del Fondo de Cultura eh, Económica de las oficinas y al lado también de la, de la Universidad
3: Pedagógica Nacional. Uh -huh. Claro, ahí está muy visible. ¿Esta venta especial va a estar dentro, no no, no entendí muy bien entonces como para aclarar, va a estar dentro del Colegio de México? Así es,
2: es en la explanada en principal la explanada. del Colegio de México. Apenitas entrando, es la explanada, que es una explanada bastante grande, muy bonita, de, de, en el edificio, muy luminosa, y eh, es aquí mismo, aquí en la explanada.
3: Uh -huh. Ok, ¿cómo se puede acceder? ¿Cómo se puede llegar para muchos que a veces en automóvil, bueno, ahí es la carretera Jusco-Picacho, pero en transporte público?
2: Mira, hay bastante transporte público por aquí. Es una, es una, es una avenida muy circulada donde hay una, una, un flujo, un flujo grande de, 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 de vehículos y porque vive mucha gente en, en, en estas zonas, hacia arriba, digamos, hacia las faldas, de, más cerca de las faldas de la Jusco. Entonces hay transporte público de todo tipo. Entonces este tienes los peceros, este, principalmente, o, o ya no peceros, sino microbuses, eh, pueden llegar en microbús, eh, parece que hay algunas, eh, por ejemplo, en el metro CEU salen unos taxis que cobran creo que treinta pesos por traerlos para acá, entonces hay maneras de llegar de, eh, bastante sencillas.
3: Y además va a haber descuentos, dicen del 50 y hasta el del 70% de descuento en estos libros, esto es muy pues muy interesante, ¿no? Ahí... Sí.
2: Sí, fíjate que, el eh, digamos, una gran parte de, la, de los títulos que son alrededor casi 1.800 títulos los que estamos ofertando, uh -huh. están con el 70% de descuento. Y una otra, otra parte está con el eh, 50% de descuento, que serían nuestras novedades y aquellos libros que son los más vendidos, digamos, a lo largo de la historia editorial del Colegio de México.
3: No, pues descuentos muy apreciables. Sí. Además, libros de obsequio.
2: Además, libros de obsequio también eh, para, eh, pa, para todo el público, quien se interese, hay una mesa de obsequios y, eh, y también a lo largo del, los del día, eh, cada hora, eh, ca, perdón, cada cambio de turno, digamos, por ahí de las dos de la tarde, etcétera, vamos a estar eh, regalando también libros a quien esté en la caja en ese momento.
3: Pues ahí está, tres días. Y también hay venta, como decíamos, es la venta especial de libros y de revistas, ¿no? Y estas publicaciones, Exacto. periódicas, ¿qué temas también vamos a encontrar? Mira, a Virginia,
2: la, la, las revistas impresas del Colegio de México son, son siete. Uh -huh. Tenemos nueve revistas en total, dos son esencialmente digitales, y estas son, iniciaron como revistas impresas y ahora también son digitales, y son... Como, como es el número es un número importante en el Colegio de México, hay siete centros de estudio y esta, y hay siete revistas de impresas de, de, de los centros de estudio. Es decir, cada uno de estos centros tiene su revista. Está en la revista Foro Internacional del Centro de Estudios eh, Internacionales eh, y por lo tanto van a encontrar cosas de política exterior, eh, ciencia política, administración pública, etcétera está el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, ahí van a encontrar la nueva revista de Filología Hispánica, también está el Centro de Estudios de Asia y África, con su revista Estudios de Asia y África, el Centro de Estudios Sociológicos, con Estudios Sociológicos, y además ellos tienen una revi otra revista digital, que es lo la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, también está Historia Mexicana, del Centro de Estudios Históricos, Estudios económicos del Centro de Estudios Económicos, y no sé si me comí por ahí alguna, espero que no, pero bueno, básicamente van a encontrar eh, las revistas académicas que se han publicado a lo largo de muchísimos años, la, la, la más vieja es la nueva revista de filología hispánica desde el año 47 y siete, entonces eh, son revistas especializadas en, en, en las materias de cada uno de los centros de estudio del Colegio de México.
3: No, pues una variedad de temas temáticos muy interesantes, nosotros aquí pues hemos contado con la presencia de muchos eh, investigadores académicos del Colegio de México y sabemos, pues, de la importancia y trascendencia de estas investigaciones y que, bueno, pues ahora tendremos la oportunidad de poder obtener algún libro, alguna revista donde encontremos estos temas, estas investigaciones. 100 metros cuadrados de libros a la venta, más de 1,793 títulos en venta, descuentos del 50% hasta el 70%, libros de obsequio, ahí está, o sea, yo creo que es muy atractiva esta invitación para asistir a esta venta especial de libros y revistas 2018 del Colegio de México y también libros de la UNAM Y ni más ni menos ahí tenemos para, para seguramente para echarnos un clavado y elegir pues temas muy interesantes a lo mejor ya vamos con alguno en mente pero siempre lo interesante de estas ventas, de estos espacios es que encontramos ahí en esa búsqueda pues títulos que de repente no sabíamos que existían y pues qué mejor oportunidad Sí, bueno, sí. ok, pues muchísimas gracias Gabriela Saí, directora de publicaciones del Colegio de México. Muchas gracias por habernos compartido la información al respecto.
2: Muchos saludos
3: a tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Internacional
17: RU. El barco de rescate Aquarius atracará en Malta este martes, gracias a un acuerdo entre seis países europeos para repartirse a los 141 migrantes y refugiados que viajan a bordo. El gobierno de España anunció que acogerá a 60 y Portugal a otros 30. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que su país boicoteará productos electrónicos fabricados en Estados Unidos en medio de una disputa diplomática que contribuyó con la devaluación de su moneda, la lira turca.
5: Estados Unidos no solo ha atacado a nuestro país, sino que ha puesto sus miras en la política económica de otros países como China, Rusia, Irán y también la Unión Europea. Incluso ha atacado a uno de sus países vecinos, como es el caso de Canadá. Vamos a boicotear los productos electrónicos estadounidenses. Hay alternativas al iPhone, como la marca Samsung. En nuestro país tenemos la compañía Vestel.
17: Estados Unidos señaló que sospecha sobre la búsqueda de nuevas armas especiales por parte de Rusia. Entre ellas, un sistema láser móvil para destruir satélites en el espacio. Por su parte, el gobierno ruso cuestionó las sanciones de Estados Unidos contra su país, Irán, China y Turquía. El canciller Sergei Lavrov las calificó de ilegales y agregó que vulneran el comercio
7: internacional. Que las sanciones impuestas por Estados Unidos son ilegales. Están socavando todos los principios del comercio internacional y los principios aprobados por las decisiones de las Naciones Unidas que estipulan que las medidas unilaterales de la presión económica no son legítimas.
17: De acuerdo con una investigación de la agencia Asociate Press, Google sigue tus pasos aunque hayas desactivado el historial de ubicaciones. Esto afectaría a los 2 mil millones de dispositivos que usan el sistema operativo Android. El expresidente de Uruguay, José Mujica, renunció hoy a su cargo de senador para jubilarse, pero prometió continuar militando en la política.
18: Porque tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Y quiero tomarme licencia antes de morirme. Sencillamente porque estoy viejo. Y hay un tiempo para venir y otro para irse. Y chao, así como se caen las hojas de los árboles, también nos caemos nosotros y la vida continúa. No es tan importante. Pero me tienen que dejar los compañeros también. No siempre es fácil. Porque existe una cosa parecida a la democracia. Y a veces
8: las mayorías mandan.
17: El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó que ya son 14 los detenidos, entre ellos dos militares, por el atentado que sufrió el sábado 4 de agosto el presidente Nicolás Maduro.
7: Podemos decir que la cifra de implicados llega a 34, sin que se descarte que dicha cifra pueda aumentar, porque hemos tenido el, el detalle de que los detenidos, muchos de ellos, Aparte de haber admitido su responsabilidad, se han acogido a la, al beneficio procesal de la delación y están pues, expresando con detalle una serie de elementos.
17: Con audios de Euronews y Telesur,
3: las breves internacionales con Ruth Salazar. Ya estamos de regreso. Dos de la tarde con 35 minutos. Y bueno, pues aunque la situación de los migrantes siempre ha sido un tema espinoso por la sistemática violación a sus derechos humanos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha intensificado esta situación. Y bueno, un ejemplo de ello es el caso de los Dreamers, como se conoce a aquellos jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, eh, muchos, la mayoría de ellos mexicanos. Y bueno, pues actualmente... Sus derechos migratorios se encuentran en juego, pues la nueva administración pretende poner fin al programa de acción diferida, mejor conocida como DACA. Para platicar sobre este tema tenemos en la línea a Eileen Truax, ella es periodista mexicana en Los Ángeles, California, especializada en política, migración y movimientos sociales. ¿Qué tal, Leili? Muy buenas tardes.
13: Hola, Buenas tardes, un gusto acompañarlos como siempre.
3: Al contrario, un gusto que estés con nosotros. Pues para platicar este tema que nos tiene, pues ya al pendiente, qué ha pasado. Quisiera, a ver, un poco para contextualizar esta situación, cuéntanos brevemente la historia de los Dreamers.
13: Bueno, eh, eh, como bien mencionaste, los Dreamers son estos chicos que llegaron siendo menores de edad. Y muchos de ellos ya están en sus años 20, algunos incluso en sus años 30. Y en, en 2001 se presentó una iniciativa conocida como Dream por eso se les llama Dreamers, que buscaría regularizar la situación migratoria de estos chicos. La ley no ha pasado en estos 17 años, pero en 2012 el presidente Barack Obama eh, anunció una orden ejecutiva, es decir, estas decisiones que puede hacer, tomar el presidente sin necesidad de pasar por el Congreso para protegerlos temporalmente de la deportación, dándoles un número de seguro social y un permiso de trabajo, ambos temporales, con posibilidad de renovarse cada dos años. Eh, esto estaba eh, planteado para darle la oportunidad al Congreso de ponerse de acuerdo y pasar una ley, RIMAC o cualquier otra, que solucione permanentemente la situación de los chicos, las, eh, la competencia para para aprobar alguna regularización o algún ajuste migratorio es del Congreso, el presidente solo no lo puede hacer. De manera que solo están temporalmente protegidos. Eh, durante la administración Obama se renovó el, el programa, ya van seis años, mañana exactamente se cumplen seis años de que entró en vigor el programa. Y los chicos, bueno, han renovado en la medida de sus posibilidades pero Donald Trump, eh, como recordarás, llegó al gobierno asegurando que echaría para atrás DACA y desde que Donald Trump tomó posesión, eh, pues este tema se ha vuelto una moneda de cambio en las negociaciones políticas. Donald Trump dio eh, el año pasado un lapso de seis meses al Congreso para que ellos lo resolvieran de alguna manera y dijo que si no, eh, suspendería el programa. El Congreso no se ha puesto de acuerdo, las organizaciones y eh, muchos estados de manera eh, individual a través de sus procuradores estatales eh, pusieron eh, demandas, eh, hicieron apelaciones contra esta decisión de Donald Trump. Eh, un par de las apelaciones ya se han ganado, la más reciente eh, por un juez federal en Washington, D.C., pero hay en paralelo otra demanda puesta por Texas y otros ocho estados pidiendo la cancelación total de DACA. Entonces, eh, es, un, es un juego legal que está en marcha ahora en Estados Unidos, a veces es un poquito complejo entenderlo porque hay muchos jueces federales por todo el país, algunos han fallado en favor, se espera que el de Texas falle en contra, y cuando esto ocurre, el paso siguiente, cuando hay dos autoridades federales, dos jueces federales en Estados Unidos eh, con posiciones encontradas, lo que sigue es ir a la Suprema Corte. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahora es que eh, los grimer no saben qué va a pasar por el, con ellos, no saben si seguirán teniendo la protección, si no la seguirán teniendo, si un fallo de la Corte decidirá que siguen o que no siguen, o que siguen solo por algún tiempo. Y esa es la situación que están enfrentando ahora. Me parece importante recordar que eh, las ele elecciones de Congreso, las elecciones intermedias, son este noviembre y a mí me parece muy evidente que, que todo lo que estamos viendo eh, está orientado a eso, ¿no? Es parte del juego político eh, para convencer votantes, particularmente en el caso de Donald Trump, porque no ha podido cumplir muchas de sus promesas de campaña, porque no se lo han permitido ni, ni el Congreso ni las Cortes, y de alguna manera está tratando de mandar un mensaje de que conserva la mano dura.
3: Claro, eso es muy difícil. Eh, el, estos derechos migratorios que están en juego digamos, ¿cuáles serían? ¿qué abarcarían para comprender también, comprender la dimensión de esta lucha, ¿no? de esta defensa y comprender eh, la dimensión de la amenaza de este señor Trump
13: Mira, eh, yo creo que es importante aquí enfatizar que, que no tienen derechos migratorios aún
3: los, los chicos reconocidos,
8: uh -huh.
13: es decir eh, DACA no les da ningún tipo de estatus migratorio, no los regulariza no son residentes solamente nos protege contra la deportación. Y ese es el truco, ¿no? Yo creo que ahí es donde, donde a veces eh, juegan un poco a la política los personajes involucrados, porque si hubiera un mecanismo para darles residencia y para darles estabilidad, entonces los chicos podrían empezar a trabajar, empezar a construir sus vidas con la certeza de que lo que construyan,
21: bueno, será
13: pues, para ellos y en el futuro podrán volverse ciudadanos. Con DACA, lo que ellos pueden hacer es, por un periodo de dos años, trabajar legalmente y no ser deportados. Pero así como pone una firma, Barack Obama decidió que iba a poner esta orden para protegerlos, con otra firma, el actual presidente puede decir se acaba la orden, como ha intentado hacerlo. Entonces, son 700 mil chicos, 700 mil chicos. Muchos de ellos llegaron cuando tenían dos, tres años de edad, y ahí tienen 24, 25, 30. Muchos ya incluso tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y viven con esa incertidumbre. A lo mejor el estar trabajando legalmente ahora les ha permitido obtener un mejor salario y tal vez comprar un auto, o tal vez rentar una mejor casa, o tal vez incluso hasta dar un enganche para una casa. Pero ¿qué pasa si en dos o en tres o en cuatro meses se revierte la decisión? y acabas deportado entonces el tener que vivir en la zozobra, no solo ahora ¿eh? estos chicos han vivido una vida entera en la zozobra de no saber qué pasará con ellos en el futuro a mí me parece que es lo más difícil y que es lo que a veces se les olvida en Washington no estamos viendo un jaloneo de partidos políticos mientras eh, lo que está en vilo es la vida de 700 chicos y de 700 familias porque como te decía muchos de ellos pues ya son ya son padres, ellos mismos se han construido sus propias familias y, y la situación sigue sin resolverse para ellos creo que aquí lo justo sería que el Congreso tomara el asunto en las manos que aprobara una ley y, y con eso se evitaría la vulnerabilidad en la que están ahora los, los
3: jóvenes Claro, y está, se está en espera precisamente del fallo del Estado al respecto, ¿no? sobre este, esta, este programa Sí
13: el, el, el juez de Texas, que es un juez eh, que por varias de sus resoluciones previas se ha manifestado no a favor de la regularización de inmigrantes, eh, tendría que haber dado el fallo la semana pasada, ha pospuesto un poco porque ha pedido a, a los demandantes, que son los procuradores de ocho estados encabezados por Texas, que presenten más pruebas de que RACA eh, ha hecho algún daño económico de otro tipo a sus estados, entonces están todavía eh, eh, abriendo la puerta para presentar más evidencia para que el juez eh, falle. Lo que se espera es que el juez eh, dé la razón a, a, a quienes demandan, eh. y como te digo, esto contravendría una decisión previa que hay de, de un juez en, en Washington, D.C., que ordenó a Trump continuar con la aplicación del programa. Entonces, cuando hay ese tipo de diferencias entre dos jueces federales, lo que procede es ir a la, a la Suprema Corte, ¿no? Ahí es donde se decidiría. Y el problema que tenemos ahora en la Suprema Corte es que hay una vacante y que eh, la propuesta que está haciendo Donald Trump para llenar esa vacante es eh, de, un, de un juez que es muy conservador y que eh, sería como el fiel de la balanza para que las decisiones de la corte fueran más orientadas hacia la no regularización de inmigrantes que hacia el otro lado. El momento es súper crítico y súper especial. Yo creo que muchos factores han, han coincidido en este momento político en, en Estados Unidos que ponen a prueba eh, primero a los partidos, después a los congresistas, porque como sabemos a, acá en Estados Unidos hay reelección, entonces cada congresista tiene que volver a su distrito a rendir cuentas para volver a ganar el voto ahora en noviembre ¿no?
8: Claro. Y,
13: y bueno todo ello al final pues a quien a quien dejen la zozobra es a estos jóvenes ¿no? A estos... que no saben qué va a pasar mañana con ellos
3: claro entonces se tiene en noviembre se esperaría que ya se sepa con certeza que, que se decide
13: no bueno en noviembre en noviembre son las elecciones ah, okay. y a mí me parece que de aquí a noviembre vamos a ver mucho jaloneo político con eso sí, no es, 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 es como la moneda de cambio pero cuándo se resolverá, no lo podemos saber okay. con certeza. Sí, tiene que ser en los próximos días que el juez de Texas emita su resolución, pero todo indica que esto se va a la Suprema Corte y ahí sí no sabemos cuáles son los tiempos, ¿no? Este, La Corte puede tomar el tiempo que ellos deseen para, para deliberar sobre esto, pueden pedir más pruebas. Eh, hay, hay un tiempo ahí que, que solo se decide durante el proceso. Mi percepción particular es que si, ha, si esto se va a la Suprema Corte, el fallo no llegará antes de, de las elecciones, no llegará antes de noviembre, pero creo que si sí, algo hemos aprendido con la administración Trump es que todas nuestras percepciones basadas en nuestra información previa a veces no son muy confiables, ¿no? Porque eh, Suele brincarse
3: las formas estas administración. Sí, de fin, todas las formas, habidas y por haber. Parece que no conoce <risa> ninguna. Bueno, okay. Eileen, pues estaremos al pendiente de esta situación de los Dreamers y, bueno, sí, todos nuestros hermanos migrantes por allá que viven lamentablemente esta zozobra en medio de este de este estado gobernado por por Donald Trump, pero bueno, afortunadamente contamos con periodistas como tú que pues, nos transmiten y nos comparten la situación real que están viviendo los Dreamers por allá en, en Estados Unidos. Pues muchísimas por gracias Eileen Truax, ella periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales. Muchas gracias por compartirnos estas palabras. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bueno, estamos ya de regreso. Ahora vámonos con esta información. Fíjese que coinciden especialistas que la justicia social debe ser una prioridad del Estado contemporáneo. Sobre esto nos platica algo nuestro compañero Abraham Mechaca. Adelante. Así
10: es, Vicky. Saludo nuevamente con gusto y también a los amigos de Prisma R.U. Y es que un Estado fuerte es aquel que coordina adecuadamente sus esfuerzos para gestionar el conflicto social con políticas responsables. Así lo dijo Roberto Lara, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el Seminario Internacional La Exigibilidad y Protección de los Derechos Sociales. Ya que pensar y problematizar sobre los derechos sociales... Otrora milos minusval, valorados y considerados imposibles de ser judicializados Constituye un genuino deber para la academia Y para quienes toman decisiones y dictan la política pública Y me refiero a un, que es un genuino deber Porque en el momento en el que nos encontramos El conflicto social ha alcanzado niveles tan alarmantes eh, Que solo un Estado fuerte puede acometer con alguna posibilidad de éxito por ello, la justiciabilidad de los derechos puede verse como una condición necesaria, pero no suficiente. Es importante contar con un aparato judicial dispuesto y preparado para hacer frente a aquellos casos extremos que no sean cubiertos por las instancias que de ordinario deberían gestionar el conflicto. Vicky, por su parte, Pedro Estepanenco, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dijo que la justicia social es una de las principales funciones del Estado contemporáneo.
9: A mí me parece que una de las grandes oportunidades o una de las eh, grandes ventajas que tenemos los que trabajamos en nuestra universidad es poder abordar los problemas desde distintos enfoques. Me refiero en particular al enfoque filosófico y al enfoque jurídico. Eh, problemas como derechos, justicia, eh, parecería que solamente son asuntos jurídicos, pero tienen raíces muy profundas y se pueden enfocar desde muchas perspectivas eh,
10: y la filosofía pues desde, desde siempre se ha preocupado por, esos, por estos temas. El Seminario Internacional La Exigibilidad y Protección de los Derechos Sociales se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
3: Dos de la tarde con cuarenta y nueve minutos y ya tenemos en la línea a Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muy buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos de qué nos vas a platicar este día.
21: ¿Qué tal, Elvisina? ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Aquí a la sí.
21: expectativa. El, el sábado se inauguró aquí en el MUAC una exposición de Alcira Scafo, una poeta uruguaya que eh, el, el, se le conoce sobre todo porque se quedó cuando la toma de Seúl por el ejército en septiembre de 1968, ella se quedó encerrada en, un, en uno de los baños de la Facultad de Filosofía y Letras por los días que duró la, la ocupación militar, ¿no? Entonces, es una anécdota este, que nos descubre un personaje singular. Eh, yo la recuerdo en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella imprimía eh, sus poemas en un miógrafo, los... Este, y los vendía a, la, a, la, a dos pesos, a, a tres pesos. Me dicen que también hizo eh, le gustaba plantar eh, árboles, y que hay uno en Ciencias Políticas, tiene un jardín ahí en Filosofía y Letras que ella, que ella diseñó. Y, el, y yo digo que el, el rescate se debe en parte a que Bolaño la, la convirtió en personaje, primero, de los detectives salvajes. Esta novela de 1998 del escritor chileno, ...donde aparece una mujer que se llama... ...Auxilio Lacouture... ...y que es este, basada... Este, ...en el no con ...sobre todo con esta anécdota... ...del, del haberse quedado encerrada... ahí ...en, en los baños de la facultad de, ...de filosofía y letras... ...y después... este en, ...en Los Detectives Salvajes... ...son unas cinco o seis páginas... ...las que se dedican a, a ella... con un monólogo... ...y al año siguiente... ...en 1999... Eh, Bolaño publica una novela corta que se llama Amuleto, en donde parte de ese monólogo de, de, Alcid, de a, Alcida, digamos, a auxilio, como él la nombra, y, y, este, y lo desarrolla, yo, yo creo que quizá lo infla demasiado, porque el, el relato que estaba en, en Los detectives salvajes, salvajes era muy bueno, y en Amuleto ya, ya hay momentos en los que se pierde y que se vuelve como la abuelita de que está contando una historia a los a los sobrinos o a los nietos para que se duerman, ¿no? Pero de todos modos es, es, el personaje es muy atractivo. Yo recuerdo que en los días y los años de, de Luis González de Alba, se cuenta ahí rápidamente la ahí hay un diálogo donde le, le gritan a, a Alcira que, que se salga, que se baje porque viene el ejército. y Ella pone un disco en los altavoces de la facultad con poesía de, de León Felipe. Entonces en ese momento es cuando entran los militares y pues lo que sabemos es que ella se, se quedó encerrada ahí, ¿no? Entonces eso es todo un personaje. La novela Amuleto de, de Bolaño cierra ese ciclo que se conoce como la, la novela del 68 que empieza muy temprano, por ahí del 70 con Juegos de Invierno de Rafael y que más o menos llega hasta 99 quizá con, con Amuleto de Bolaño, ¿no? Hay novelas muy importantes con el tema del del 68 como Palinuro de México de Fernando del Paso, como si no lejos de ti de Jorge Aguilar Mora la invitación y tónica de la intervención de, de Juan García Ponce y Bolaño se inscribe en, en esto gracias a, al personaje de, de Alcira para los seguidores de Bolaño auxilio en la Couture ¿no?
3: oye muy interesante además eh, leía que también como que hay una invitación para quienes tengan algún documento o algún registro o alguna memoria de esta mujer tan interesante pues se puede integrar como para ir rehaciendo no ir tejiendo con más eh, precisión o con más elementos la historia Esas... era un
21: personaje raro era un personaje singular a veces no bueno se sabía que luego no tenía ni siquiera lugar donde vivir entonces le pedí a alguien eh, pasar una noche en su casa y se quedaba tres meses. Este, eh, que yo sepa, no era estudiante exactamente de, de filosofía y letras y tampoco era maestra, pero era como una presencia muy querida por muchos por sus iniciativas, por ejemplo esto de, de cuidar, de plantar árboles, de cuidar jardines, este de comunicarse a través de la, de la poesía. Entonces ahora hay ese intento de que aquellos que la, la trataron aporten datos para eh, un poco reconstruir su, su historia, ¿no? Que pasa por momentos también terribles, creo que hay un eh, internamiento que tuvo en el Fray Bernardino. Entonces es un... El, el, como lo retoma Bolaño, se vuelve un poquito como Carlota, la Carlota de Fernando del Pasto, ¿no? Mm -hmm. Por, por eso, en, en, en momentos delirantes y en momentos eh, lúcida, ¿no? Claro,
8: claro.
21: Y Bolaño lo inscribe un poco en esa, bueno, como anexo, como apéndice de los detectives salvajes, lo inscribe en esa historia que él relata, de que es la historia de los infrarrealistas, ¿no? Mm. Gracias a Bolaño se rescató la poesía de M Mario Santiago Papasquiaro. Y ahora, gracias a Bolaño, ahora se está rescatando el, el personaje de, de Alcida Suscafos. Y es, es, sin duda, es una una gran presencia digamos ¿no? una, una presencia fuerte este, a ratos desconcertante pero este pues vale la pena saber de ella leer lo que se ha escrito sobre ella cómo está por aquellos que la conocieron y esta exposición de la de, del Moac es, es, es interesante por ello porque hay documentos hay hay poemas hay este dibujos que ella hace y hay este testimonios de, de, de gente que que llegó a tratarla, ¿no? Muchos saben de ella porque era, estaba siempre ahí, en, en lo que llaman el aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letra. Siempre andaba por ahí.
3: Siempre sí, andaba por ahí. Entonces, sí podemos encontrar, digamos, se Andrés se tiene en mano poemas que de los que ella escribió, de
21: los que repartía. Sí, hay, hay incluso manuscritos ahí, wow. que son, que se exhiben en, el, en, la, en la exposición del MOAC. Y te digo que ella los vendía, los imprimía en un mimeógrafo que ahí le le prestaban en la en la facultad, entonces te los vendía, no sé, yo recuerdo haberle comprado uno a, a dos pesos o un peso, no sé cuánto cuánto los daba, pero era una cosa este, como simbólica y todos los que cuando te la presentaban te decían, ahí es la que se quedó encerrada en, en los baños de la facultad de filosofía. Y de peso. Yo creo que habría que identificar en qué baño se quedó exactamente <risas> y poner ahí una plaquita una que diga... Placa.
3: Porque más Aquí. inmediatamente, tomando agua del sanitario y comiendo papel higiénico es algo muy, ¿no? pues, increíble, ¿no? Oye, ¿y tú qué la conociste físicamente? Descríbenos un poco para imaginármela.
21: Pues no, hay que ver las fotos, no sé, en, en la portada del amuleto aparece una mujer allí de cabello, como, como anaranjado. Ajá. Yo, yo la recuerdo vagamente, digamos, no Nada más Uh -huh. no no tengo así como una presencia de ella porque era pero sí eh, había como una energía Ajá. que ella tenía porque este estaba en esa actitud de ofrecerte el poema y de que de que lo valoraras y de que se lo compraras no uh -huh. pero así como una descripción física he visto fotos de ella se ve de joven se ve muy muy guapa muy guapa yo, sí. yo cuando la conocí tendría yo creo que acaso tendría como unos cincuenta y tantos años algo así y este y se, y, se, y se notaba como como una energía que ella tenía no pero también se notaba el drama porque había como un drama ahí de una esta, esta situación como de, de no tener casa y de andar buscando quién la quién le diera quién la alojara uh -huh. entonces era pues, todo un personaje, yo diría,
3: ¿no? Un personaje muy interesante y que vale mucho la pena conocer y pues qué mejor oportunidad que esta que nos ofrece el MUAC para conocer un poco más de pues de, de ella, ¿no? Y pues sobre todo en este marco de los 50 años de 1968, pues que también permite rescatar muchas historias como la de esta mujer que, pues sí, definitivamente con esta experiencia en el baño, pues creo que Trascendió, porque además era fueron días, ¿no? Solamente fueron días. Se, fueron días. Murió a los sí, 73 años, ¿no?
21: ¿Murió aquí Pero, en México? Sí, creo que murió acá en México. ¿no? No, no tengo el dato aquí seguro, ¿no? Y lo interesante también es que siendo ella un personaje, se convierte en, en un personaje de la de la literatura, ¿no? Claro. Transformada en auxilio la cultura por por Roberto Bolaño. Además. ¿no? Y, es... y seguramente se escribirá algo más porque hay como intentos de... De, de conocer su, su historia, hay fotos de ella cuando era muy joven. Entonces, en algún momento se, se publicará una biografía. Y decir a pues, sus
3: Sí, no, pues va a ser maravilloso que eso realmente se materialice y se realice. Pero, pues, por mientras nos quedamos con este material en esta exposición en el MAC, ya después sabremos más detalles, pero, pues, te agradecemos
21: y hay muchísimo. Y que tiene porque ahí, ahí aparecen los detectives salvajes y la ah. donde ella es, es la protagonista.
3: Fíjate, además, ahí nos acercamos a dos personajes muy interesantes e importantes. Uh -huh. Bueno, Alejandro, pues te agradecemos muchísimo tu colaboración y que nos hayas brindado información sobre el Cirasus Scafo. Y bueno, pues nos vemos, nos, te escuchamos la siguiente semana. Bien? Igualmente, muchas uh -huh. gracias. Ahí uh -huh. Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. Todo el equipo que conformamos Prisma RU y en nombre de mi compañera de Yanira Morán, Virginia Sánchez, pues le agradezco y le deseamos una feliz tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma R.U.
12: Relatamos al mundo.